0: 翻转,转你的事野，抢救你的财富，欢迎收看《赢家大亨》，我是大 Q 哥。如果是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们大家最喜欢的财经专家，我们的好朋友刘艳丽。艳丽你好
1: ，哎，大 Q 好，观众朋友大家好。
0: 是哎，艳、欸、丽，今天你知道吗？今天是个特别的日子，今天二月十四号，情人节。各位观众，表白的时间到了，是要我要跟艳丽来表白吗？不是，是艳丽要跟各位观众表白，表白什么呢？今年的股市他到底怎么看的，对不对
1: ？对，没错。那其实呢，我周围很多的分析师持续看空
0: ，好多、哦。大
1: Q， 你知道吗？有人看九千。然后有人看一万一那其实我觉得九千点以现在目前大盘位置一万五跌到九千，几率真的不是那么高啊。那特别是呢，我们年底有总统选举的行情，对。然后从很多的经济数据来看的话，嗯、我认为台股去年的九月、十月就已经见底了。所以呢，我先给大家第一个结论，我觉得现在还是要勇敢进场，但同时呢要。呃，因为肋骨轮动真的很快，所以同时呢，要去思考是你是要做短做短线，还是要做长线。嗯，然后今天另外一个要跟大家表白的是呢，我们还是要帮大家上上课啦，不是只能听名牌。
0: 对，不要老是只是听名牌，好不好？
1: 好，那上课呢，就是有几个经济数据很重要。嗯，为什么我对台股跟美股见底已经这么有信心哦？主要是几个重要的一个数据。第一个数据，我们来看的是呃，最近刚公布的美国一月份非农的就业。的人数是新增是五十一点七万，那这个数字有多好？因为本来市场分析师是预估大概走十多万，没有想到呢，是就业的数据这么。样的一个强劲哦，那事实上，我们透过这个图表，大家也可以看到，现在美国的失业率只有三点四趴。我为什么要用“只有”这两个字？“只有”的意思是说，其实这个数字呢，也是五十几年来的新低。没错，表示美国就业非常非常的强劲。我前几天去专访了一位总体经济学家，他进一步跟我分析，他说呢，其实美国这一波新增的就业人口，有四分之一的人去酒店上班
0: 。酒店上班？
1: 哎、欸，那。呃、大 Q 不要觉得太讶异，<笑>这很可以理解，因为解封了嘛。对，那因为就业强劲，所以呢、嗯，呃，有一些经济实力还不错的人就去酒店啦，嗯、然后去 casino 去赌博啊、嗯。那所以我想呢，呃，非常重要几个观念，第一个是就是呢。就业人口好，就业数据好。那第二个，就业会带动消费，没错。那既然就业带动消费之后呢，我们看到，比如说像最近呃全球的一些重要的精品股 ，LV， 然后爱马仕都创历史新高，所以呢，呃，我才会认为一直提醒大家，就说因为就业非常的强劲，那再加上呢，美国现在是身形放慢的一个速度，那当然我们看到就是包尔还有说，呃，极有可能三月、五月各升一码。那最近这两天最新的一些消息是，有些负责官员说，哈、啊，只剩下五百五码，终端利率走五码好像不太够哈。对，因为可能要
0: 五点四到五点六。呃，没
1: 错，所以呢，我们看到最近这个美元指数是略有这个呃，就是往上在做一些反弹。对。不过事实上，如果大家对这个美元指数有一些概念的话，我们可以看到它从这个高点一百一四已经是。一路往下跌，那这个波段的幅度大概是跌幅大概是十二十十三趴左右。但我认为就是美元指数在这边会呈现一个比较呃盘整的格局。可是长线来看、嗯，因为它既然已经升息放慢了，对，所以呢，美元多头已经结束，这是我个人看法。是。那既然美元的多头已经结束了呢，嗯、大家就要想。资金会去哪边？嗯，资金呢？我的判断是，大概就是会往新市场去走。嗯、那包括最近陆股也很强，那台股也很强。是的。
0: 刚刚艳丽也说了，其实他对今年的股市并不悲观。我，但是我知道很多投资人呢，他其实很喜欢听艳丽来分析存股这件事情。我也很想问艳丽啊，你觉得大盘现在不能说回升到这位置，反弹到这个位置啊，投资人适合开始进场存股了吗？如果可以，又可以往哪些方面来进行存股呢？
1: 哎、欸，其实大 Q 你应该都知道，就是过年前其实融资是不停的往下掉。对，我很多朋友其实过年前因为很害怕国际因素的干扰，就把很、呃、手中的大。问的持股都卖掉，嗯，那其实我反而是反其道而行。我自己其实，在去年九月、十月的时候，我就开始加买一些好股票，然后好的基金。那因为其实，呃，我觉得这今年的主菜就是大盘会涨，那主菜绝对会是落在半导体、电子股身上，嗯，那配菜呢才会是传产。高股息金融股，所以就是今年的主轴，既然是这样的一个论调的话，大家就可以去思考你要做怎么样的一个重新的一个配置。因为有些观众朋友会说。啊，我就西伯嘎，一些电子股啊，台积电买在六百八，你要我怎么存嘛？对不对？好，所以我觉得就是每个人的进场的成本跟时间点不一样。嗯、但如果就我自己来说的话，我觉得今年台积电还是蛮值得存的哦。Oh, oh, 怎么说、嗯？好，我们先来看台积电今年的 EPS 不好，对，大家都知道，没错，嗯，已知的利空。不是利空，好，哦、其实外资都估今年台积电 EPS 大概是三四到三十五之间、嗯。不过我觉得我们可以去看的是，去年台积电 EPS 三十九，那台积电自己公司在法说会上有强调，希望努力维持微幅成长、嗯，今年嘛，对，所以如果它真的是微幅成长，又来到三十九。不得了，好，那我觉得现在大家已经看的不是今年到底是三十五还是三九，重点是明年，因为你这几年的、嗯、呃资本支出虽然略调，可是反映在明年的 EPS 上，嗯、就二零二四年 EPS 还是有四十二、四十三呢。那以目前的股价位置去对照明年的 EPS， 本一比十二倍啊，国珍你觉得贵吗？
0: 还好，真的还好嘛，对不对？还好，对。对
1: 对，所以呢，以台积电在过去的这个二三十年的多头，它多头的时候，本一比大概会落在二十五到三十倍。对，那它空头的时候，平均会落在十倍。十倍到十、啊、对， 10, 差不多。对，十
0: 倍到十二倍。对，
1: 没错。那甚至金融海啸的时候，就八到九倍。不过呢，那就是短暂的出现几天了、啊、哈。对好。所以我觉得十二倍不算太贵了。嗯，对。真的，大家可以考虑一下。然后补充个十秒。那台积电这一波，就是因为它的比较大的套牢区会落在五百八到五百九十块钱之间，是。所以如果手上有股票呢，也许你可以先停利一次。但如果你觉得没差，反正以后还是会涨。这波整理之后呢，再往下一个关口去走的话，那那我觉得也不见得要停利、嗯。对，其实
0: 也差不了多,多少了。对对，就是回档
1: 了一层、嗯，看大家可不可以接受。是。
0: 那除了台积电之外，那艳丽还看好其他、欸？
1: 其实我蛮喜欢联发科的，因为其实联发科当然今年以来是涨得比较多、嗯，可是因为主要还是因为它基期比较低哦。是。那联发科呢，主要是因为受到这个之前的中国疫情的一个影响、嗯，然后手机需求疲弱，所以我们看到就是去年它 EPS 非常的亮丽哈、哦，七十四点六，近是75五块钱。那么呢，今年大家就预估，法人估得比较保守，法人大概是估 EPS 是50块。但好消息是前几天。召开法说会的时候呢，呃，这个高阶主管有释出一些正面的消息。第一个是 Q1， 就是他们业绩见底的时候，对谷
0: 底的时候，对,对 Q1 就是见谷
1: 底了、嗯。那么我觉得第二个好消息，就是因为他的股利政策非常的漂亮，对。好十六块钱的特别的鼓励，然后以去年的 EPS 来推估，今年现金鼓励有机会发发到五十九块钱，有可能哦。对，對所以加起来二零二二年的现金鼓励是七三、嗯，那今年就有可能跳到七十五。那你对照现在的股价，虽然股价已经涨上,上來了，<笑>可是它直只有十趴。如果对联发科这个有兴趣的人，也可以布局一下。然后我再分享一档，因为有些人会说台积电跟。跟呃，这个莲花科股价都很贵好、啊、买一张会觉得很有压力。
0: 对，那哎，零零五二我很喜欢。零零五二不是零零五零哦，是零零五二。我
1: 每次讲到零零五二，大家都会吓一跳，啊、说零零五二到底是什么花狗？零零五二它是呃，这个富邦,富邦科技
0: 的 ETF
1: 。对，哎，你你很熟哎，<笑>好好，你有买吗？你有买吗？
0: <笑>没有，我买零零五零
1: 。零零五二也很好，只是零零五二它波动更大。那为什么破洞更大？它是富邦科技 ETF、啊、它前三大持股就是联发科、台积电、红海。那、呃、台积电持股占比是六成，比零零五零的持股占比更高。所以呢，这三档前三大持股加起来的持股占比是七成、啊、哇
0: ，到七成哦、啊嗯
1: 。到七成、嗯。所以如果你对我刚刚讲的台积电。呃，联发科、红海，你觉得都有信心，那么就请你买零零五
0: 二。真的哎、欸。
1: 对，可是因为它波动很大啊，你看啊，它这波也可以从一百四十一跌到七十几，腰斩的概念。对，大盘没有腰斩，可是零零五二腰斩。
0: 因为它全重股都在它那边呢、啊，
1: 对，所以呢，如果你要买零零五二，你要驾驭它，只有两个心法、嗯，一个盯台积电啊，第二个你就去看，当台积电已经落底、落得差不多的时候，你就用力买零零五二，嗯，然后这一波零零五就今年以来零零五二已经涨十五趴了，十五了，哎，绩效很好哦，因为零零五零同期大概只有涨九趴、嗯，所以呢。零零五二是盈，零零五零是多达六盘。我很多粉丝是金融股的小股东，嗯，那我前面已经跟大家定掉了。我觉得今年的主菜是半导体股、电子股，配菜才是金融股跟高股息股。嗯、对，那呃，可是因为其实很多的观众朋友他们觉得电子股它无法驾驭，所以呢，他们会觉得金融股大到不能倒，配息配得好，所以他们宁可去买金融股。而、嗯、金融股今年会有一个比较大的问题是。嗯配息应该没有像前几年的嘛，那么好了哈，嗯，所以领息族可能要去思考一下，呃，现阶段买纯金融股，你不是为了利息，而是为了赚价差。那观众朋友可能会问说，现在怎么会有价差可以赚呢？是，没错，今年以来，生技很强，半导体很强，金融股。没动，好，就是因为呢，金融股没动。我想接下来如果就是台股呃有更亮丽的演出的话，金融股会稍微动一下。但今年金融股的涨幅，我想跟半导体、跟科技股比起来，我觉得金融股会比较涨得稍微少一点点哈。的确是。好，那如果大家对于配息很执着的话，嗯、我们就必须从这个表格去看为什么？因为呢，这个表格其实告诉了我们是，是你去年赚的多。获利好，你今年才能够配得好嘛？这很简单的逻辑。那其实金融股、金控股里头，去年 EPS 唯一正成长就是这一档低金，好、嗯，因为它没有防疫保单，然后它在资本利得上面，它本来就不是操作股债的高手，所以买的也比较少。的对，所以呢，你看啊、哦，他啊，它去年的 EPS 年增率还有二点六三哦，那我想他配型应该还是会配,配得很稳，呃，过去这二十年来，他每一年配型平均是五趴以上，我想他今年应该还是有机会配四点五到五趴哈。好，然后另外一档永丰金，呃，去年 EPS 是小幅衰退二点八趴，对，几乎是没衰退啊，所以我觉得永丰金也有一点机会，大概也是四趴上下的配型。那其他档。我自己算过啊，佩奇大概就是二点五到三趴之间
0: 哦，比较少一点，相、哎、对于第一季来说就少很多了，
1: 少很多。然后我们赶快看下一张。好、嗯，中小型股相较之下，中小型股因为没有防疫保单的压力嘛，去年 EPS 还不错，所以相较之下，今年的配息也会配得不错。嗯、大家可以直接看哦，台气去年业绩成长九十趴，对，王道盈一百八十四趴。王道盈不是因为本业太厉害，而是他旗下有一个金鸡母，就是一家租赁公司、哦、要上市了。然后我们赶快进入到最后一张字卡。好，这就是名牌了。好，如果你很执着
0: <笑>，这么直接这么明白，对对对,对对对，这就是名牌了。
1: 对，如果你真的很执着配息这件事情的话，因为金管会对于配息可不可以来自于呃，就是你的前几年的未分配盈余或者是资本攻积，嗯，金管会坦白说。这阵子还在呃跟这些金控公司约喝咖啡，会做最后的拍板定案。好，那有哪几家公司呢？富邦金、元大金、兆丰金、永丰金、中信金、第一金，哎，都是我刚刚其实有点名点到的公司。真的。好，所以呢，这几家大概可以维持去年的配息的水准。嗯、所以大家如果只是配息，请参考这几家。如果大家想赚价差，我觉得富邦金有机会，因为跌深了、嗯。那富邦金在。股债的操作上面非常灵光，所以我觉得今年随着。在市落底，股市落底，嗯、我觉得他的资本利得上面应该有一些成绩。嗯
0: ，好的，这就是艳丽给大家的建议喽。那今天也非常谢谢艳丽，在今天来陪大家一起度过情人节，在这样浪漫的日子里，艳丽帮大家分析了他对台股后市的看法。最重要的是，他不是白白来上节目的，还送了大家两个非常有价值的礼物，就他的专业建议，两个存股的好标的，一个是电子礼盒，一个是金融礼盒。存股的标的有哪些，都在精美的情人节礼盒里面了，大家可以仔细的去看一看。作为今年投资的参考，可是在这边呢、啊，我特别要讲一件事情，叶丽。我最近在网络上，不管是在 FB， 特别是在 YouTube 上面，发现很多关于你的诈骗图像的一个诈骗集团的一个手法。你特别这边跟大家呼吁一下，哪些到底是你的，还是真的都不是你呢
1: ？全部都不是我的。我这辈子永远不会成立股票群主，这个逻辑很简单、嗯。第一个，如果我那么厉害，我就买桃酥影员了。我<笑>来这边录影干嘛呢？是。好，那第二个，我觉得就是说我我自己会买的都是比较好的全指股、嗯，搭配好的台股基金，还有一些其他的这个全球的这个，就看产业趋势，还会搭配一些基金。是。那没有必要。到三餐问候大家嘛，哈，那个都是假假的卢艳丽的群组，所以希望大家就是不要被骗。然后呢？呃、常常看我们的节目，常常看大 Q 的节目，那、嗯呃、去思考一下有什么股票可以去存，可以去买，不要再被诈骗集团给欺骗了。真的
0: ，再一次呼吁大家，好不好？大 Q 哥跟叶丽这边再一次呼吁大家，叶丽不会成立任何的所谓的就是股票的群组，股票的群组或者任何的 YouTube 在 FB 上面的任何的群组，嗯、大家都不要相信，好不好？好的，今天非常谢谢艳丽百忙之中来参加我们的节目，也谢谢大家收看。大家谢谢。别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜
1: 拜。本公司所分析之个别有价证券，无不正当之财务利益关系。本节目资料仅供参考。